0: Discomanía
1: Discomaníacos, bienvenidos a su podcast de confianza. Hoy es jueves 22 de noviembre y estamos transmitiendo este episodio en vivo a través de Mixler.com, diagonal Discomanía. Y estamos continuando la trilogía blanca, trilogía del amor. El trilobite. El trilovite Y, por supuesto, en este show está nuestro primer violín en discomanía, el buen Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás, Aure?
2: ¿Qué tal, amigo Babis? ¿Qué tal? ¿Escuchas? Podcast, podcast escuchas. Que nos acompañan esta noche. Encantado de estar como cada jueves. En la cabina de Escomanía, transmitiendo la mejor música con los mejores amigos y la mejor charla. Así es, amigos. Encantado de estar con ustedes. Y como bien dijo el buen Babis, estamos continuando con esta trilogía blanca que, si no están enterados, es nuestra serie de capítulos especiales dedicados a The Beatles, también conocido como The White Album, el álbum blanco, que exactamente el día de hoy cumple 50 años. Entonces pues qué mejor forma de celebrar que dedicándole un show en especial, que como otros capítulos dedicados a discos de los Beatles, pues lo que hacemos es revisar cada una de las canciones, mientras les contamos anécdotas, eh, detalles acerca del disco, de, en fin, todo lo que gira alrededor suyo.
1: Oye, Aure, pero esta noche se reincorpora a la alineación el señor Raspro juntito, ¿no?
2: Está regreso.
1: ¿Qué onda, muchachos?
3: ¿Cómo estás? Hombre, muy feliz de estar hoy aquí. Muy triste de que la pasada no pude, pero la salud me impidió el haber participado.
1: Checate, eh, Mídete, cuédate.
3: Más <risa> vale prevenir. Pero muy feliz de estar de vuelta, muchachos. Y pues, les tengo que contar. este, Yo no estuve en la pasada, pero el, el White Album es mi disco favorito de los Beatles.
1: Eso es todo. Y mi canción favorita tú?
3: está en este... <risa> en este disco también.
1: ¿Recuerdas tu... ¿Vieron el favorito? Sí, Paul
3: McCartney, obviamente. De hecho, traigo playera de él. Uf, así <risa> es. No miente, amigos.
1: Oigan, antes de entrar en tema, un fuerte abrazo a todos los discomaníacos que nos escuchan en vivo. Que aquí está presente Fernavita, Macoselote, Coy, Monfa Cabrera, que nos escucha en conjunto de su esposa, Checo, Scarlett G.T., Tirisco Hazauk y el buen Omar Manuel Verde Hidalgo. Omar Manuel,
2: muy bien, un rato muy bien. Que, no lo,
1: que no lo veíamos por estos
3: lados.
2: Un saludo a todos, un saludo a todos y muchas gracias por acompañarnos. También les queremos recordar nuestras vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros, por supuesto. Estamos Obviamente. en... ¿En qué estamos, Babis?
1: Estamos en Instagram, en Twitter como discomanía fm Estamos en Facebook como Discomanía Podcast. Y en todas las plataformas de podcasting que les guste
2: Exactamente, escúchenos en cualquier dispositivo Ahí estará Discofonía para ustedes, para acompañarlos Y le entramos ya de lleno, sí, ¿no? Vamos, ¿por, no? ¿Por vamos no? no? Vamos recio Vamos recio porque hay mucho de qué platicar esta noche, amigos Entonces, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando Wild My Guitar gently Whips que fue la canción con la que cerramos el primer episodio, el cual ya pueden escuchar en estas plataformas que ya les acabamos de mencionar. Um, que es la primera aportación de, de George en el track, bueno, en el tracklist de, del disco, más no la primera en ser grabada. Recordemos que, y esto ya se lo hemos comentado, George estaba intentando eh, fieramente colocar Not Guilty. En el disco y al final, Not Guilty, a pesar de sus 102 tomas, no quedó.
3: Y no quedó y no salió hasta el 72, creo que es cuando salió con Harrison.
2: Oh, ajá, mucho después ya en su carrera como solista, ¿no? Entonces, a uh, George no, no le estaba pasando tan bien. Pa para este momento... Todos los Beatles ya habían grabado una canción y cuando digo todos, también estoy incluyendo a Ringo, porque Don't Pass Me By fue una de las primeras canciones que se graba en las sesiones del de, de álbum blanco, ¿no? Y que ya estaba así como, ah, aprobada. Y George no. Entonces, la situación para George no era la mejor. ¿Tú qué opinas, Bobby? ¿Crees que se sentía excluido...?
1: Yo creo que estaba viviendo un ambiente muy tenso. No solo él, sino todos los Beatles. Él veía como John Lennon y Paul McCartney estaban colaborando. Eh, de la misma forma, John Lennon estaba trabajando arduamente en, en Revolution 9. Estaba también... Paul McCartney seguía componiendo, seguía grabando por su cuenta. Y él no lograba tener esta pieza dentro del álbum. Creo que... Eh, Not Guilty debía haber sido muy pesado esas 102 tomas. Estaba un George Martin que no estaba tan empoderado sobre el grupo como en otros álbums. Él inclusive había contratado ya para este momento un asistente eh, que era Chris Thomas y... Él veía, pues, cómo... Que, que, pues, no sé, veía que estaban pasando muchas cosas. A ver, Aure ya nos había contado sobre qué le había pasado a Ringo... Y que había decidido decir adiós y que regresó. Que estaba viendo muchas cosas y yo creo que... Eh, While well, My Guitar Gentle Whips comenzó siendo una canción muy introspectiva, muy melancólica, muy... Con mucho corazón y...
2: Definit definitivamente tenía un feeling muy importante Ahora, a esto que, que ha mencionado Babis De las salidas y de los conflictos eternos También hay que mencionar que esta canción Originalmente se grabó en julio Pero de ahí así fue olvidada por el resto de la banda eh, Hubo otra, otra grabación en agosto Y hasta septiembre, hasta septiembre Es sí. cuando ya la toman en serio Y la toman en serio por un personaje en especial Que ahorita les vamos a contar Importante también acla aclarar aquí que para este momento ya ni siquiera Jeff Geoff Emmerich, que es el famoso ingeniero de los Beatles. Él ya también había dicho, no, ya, ya estoy harto de ustedes, Renunció. me voy, renuncia. Y ahorita el ingeniero era Ken Scott. Entonces, él fue el que se encargó, digamos, de trabajar con George ya en la parte, en la parte final. Y cuando les mencionamos que vino un personaje secreto a New Challenger... A quién nos referimos, mi querido Raz.
3: Nos referimos al más ni menos Slowhand alias Godhand alias Eric Clapton.
2: Clapton para los guates.
3: Clapton para los compas. Sí, hombre, y esto, pues, eh, cuando, cuando le dice Harrison a, a Eric Clapton, oye, este, pues quiero que vengas y toques pues, con nosotros, ¿no? Y Clapton dice, oye, pues oye, ustedes no hacen eso. <risa> no quiero ser el primero que lo haga, ¿no? Y este. Todos tenían mucho respeto por por Clapton y cómo tocaba la guitarra. Y le dijo, no, pues vente, vamos a tocar, vamos a echar un buen jam. Creo que tú eres el indicado para tocar esto. Y, y pues sí, todos estaban muy cooperativos cuando se tomó esta toma. Una de las tantas tomas, pues, ¿no? El, el 22 de septiembre creo que fue cuando se grabó esta, ¿no? Sí, 22, 23 y
2: 20... No, eso. 3, 5 y 6 de septiembre. Mira, 3, 5, 6 de septiembre.
1: incluso eh, llegó Clapton sin guitarra, nada, y tomó una guitarra prestada Ajá. y empezaron a tocar Hubo un Paul McCartney, un John Lennon muy respetuosos, admiraban la carrera de Eric Clapton, lo admiraban como músico y pues realmente se acoplaron a la eh, dirección dispuestos. de dispuestos a la dirección de George en esta pieza se, se logró grabar, ¿no? veces? ¿Cuántas tomas habrán sido? No, la verdad no tengo no el No tenemos
2: el, el dato exactamente, lo buscamos, lo buscamos. pero definitivamente más de 40. Más de 40 tomas. Y algo también bien importante mencionar, y esto lo comenta George eh, a la hora de, de hacer el recuento en el, en el famoso Anthology, dice que esta canción a él le le viene a la mente desde la época de la India. Es más, hay una versión de los Escher Demos de Igual, My Guitar uh -huh. Gently Whips. Entonces, esta canción, ¿qué significaba? ¿O, o de dónde viene el, el, la inspiración? Y esto es que George estaba interesado en el I Ching, este famoso libro... Um, ¿Chino? Chino de la... que Podemos decir como la, la traducción es como el libro de las transformaciones, ¿no? Así es. Entonces, um, que básicamente lo que nos dice es que todo suceso, por más mínimo que sea, eh, tiene un, una razón de ser y no hay coincidencias. Entonces lo que hizo George fue, eh, dijo, ah, voy a voy a hacer un experimento. Entonces abrió un libro y encontró el Gently Weeps y de ahí empieza a construir esta canción. ¿no? Entonces ese, ese origen también es sumamente interesante y en realidad la canción... A mí es una de mis piezas favoritas del del álbum
3: y de la vida. Y de la vida. <risa> y estamos hablando pues obviamente que el White Album como tal pues es el disco más vendido, ¿no? De los 60. De los 60, ah. o sea, period. No de los Beatles, no, no álbum doble, álbum más vendido.
1: Oigan, y algo que podemos agregar es que en los créditos pues no aparece Eric Clapton. Mucha gente En aquella época ignoró... no, se, no se
3: acostumbraba a hacer eso, ¿no?
1: Es correcto, sí. Pues mucha gente ignoró porque Eric Clapton estaba en esa guitarra. Uh -huh. Y yo la verdad es que desde la primera vez que escuché esa canción lo ignoraba. Pero decía, oye, eso suena muy Claptonero, ¿no? Y después me llevé la sorpresa y dije, ah, lo sabía algo I tenía de Clapton it. esa guitarra esa algo, ¿algo de ¿No, no lo creo. creo
2: sí, sí, sí ahora esto es muy cool porque esto esta colaboración entre, entre George y Eric es así como el primer el primer paso porque luego George va a ayudar a, a Clapton con algunas de las canciones de Cream incluida la sumamente popular Batch esta canción la las escriben entre los dos y de ahí para los Partner. años es exactamente por venir. Hubo muchas colaboraciones entre estos dos músicos que al final del día pues eran grandes amigos. Claro que sí.
1: Oigan, y hablando en términos de ingeniería, esta es una canción que se grabó en una A-Track. Eh, ya habíamos escuchado un par de canciones que se habían grabado en una A-Track. La primera con, que escuchamos fue eh, Dear Prudence. La segunda del álbum. Pero eh, es la historia de cómo llegaron a esta A-Track eh, es curiosa porque eh, esta canción fue grabada en el Abbey Road Studio y los Beatles pensaban que no había una grabadora de 8 tracks en, en este estudio y solo George Martin lo sabía, pero firmó un contrato donde decía no, no lo vamos a usar porque tiene tales características que no necesitamos y las cuatro... Las de cuatro tracks sí, entonces tenían que recurrir a una técnica donde grababan, entonces en esta iban como que después juntaban los tracks y, y liberaban eh, más espacios, entonces pues bueno, los virus estaban así eh, eh, extremadamente frustrados por las limitaciones de los cuatro tracks. Y encontraron esta grabadora de 8 tracks y se, En el Abbey Road Studio Y se la prácticamente se la robaron, la secuestraron Nadie les decía nada porque eran los Beatles Y en, el, en este momento estaban desatados Hacían lo que querían Nadie los controlaba Y de hecho ellos tenían hasta grabadoras de 8 ocho, de ocho tracks en sus casas Pero el staff del Abbey Road Studio no los dejaba usarlas Y
2: vaya así empezaron a jugar Sí, sí, sí esto que mencionas es, es muy importante porque si ustedes se ponen a revisar, eh, hay, hay varios libros que, que documentan todas las sesiones, ¿no? Muchas de las sesiones así terminaban dos, cuatro de la mañana. Es decir, llegaban ellos y. De hecho, la, lo que mayoría, la, la
3: mayoría de las.
2: Empezaban en que, la noche. Como cinco de la tarde. Ajá. Llegaban. Como
3: cinco o seis de la tarde, el primero que llegaba era Paul. Y de ahí hasta que se cansaran. Y normalmente descansaban en las mañanas, ¿no? O sea,
2: el. Sí. El y de hecho, en el día. ya hablaremos más detalles acerca de, de John y, que, y su época, etapa loquilla, pero en realidad uno de los últimos que llegaba, si no es que el último que llegaba era John, porque era también John. él estaba ya en más allá del bien y del mal. Ahorita estamos escuchando Not Guilty, la toma justo a la 102, que vendría siendo ya la que iba a estar en el disco. Que no estuvo. Y que al final no esté en el disco, ¿no? Entonces creo que también es una pieza muy valiosa que mmm, también aparece en el Anthology pero que en esta nueva edición del álbum Blanco aparece de igual manera. Entonces, chequenla para que vean pues, un, una gran canción que fue cepillada. Efectivamente.
1: Oye, yo tengo una duda de esta canción. La verdad es que viendo la letra también es como un George Harrison muy enfadado, muy molesto, eh, es tiene una, le, una letra muy fuerte ¿cómo creen que hayan sido estas 102 tomas repitiendo esta? Yo, yo la siento con mucha ira esta letra ¿cómo creen que, que haya sido para el resto de la agrupación grabar esto una tras otra dos veces esa ira?
2: ahora algo importante que hay que mencionar es que muchas de las canciones de George pienso por ejemplo en Only Another Song eh, hacían un, un ejercicio introspectivo eh, muy importante decir lo que sea que, estu lo que estuviera pasando en el estudio o en general con, con el resto de la banda uh, él lo hacía canción eran crónicas exactamente y pues yo me imagino que que también los demás pues sentían un poco esta esta vibra de, de George ¿no? porque pues al final a final del día mmm, pues estaban todos en, en, el, en el mismo estudio y esta es una de las canciones que sí graban en conjunto Porque recordemos que hay algunas que se graban Pues no sé, John Solito o Paul Solito Pero aquí estaban todos, ¿no? Entonces, um, pues definitivamente Estaban conscientes de, de, esa, de esa misma sensación Que también es una sensación Que ya hemos, que veníamos platicando en el show pasado Que es, um, pues las cosas estaban algo tensas Sobre todo para esta, esta época, ¿no? Que ya es post-julio Ajá. Cuando empezaron las cosas. De hecho, eran muy felices aún.
3: Para cuando se grabó el de Gently Weeps, ya se había ido Ringo, ya había regresado.
2: Ya se había ido yo, Hemerick <risa> Entonces sí, aquí ya las cosas ya estaban así. Ya como están más, más tranquilas.
3: Hasta. Él Pero. se
1: fue nobladio Obladiobladá ¿no?
3: Ajá. Sí, no, porque a ni lo pelaban. Pobre, 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 Ringo, Ringo. pobre Ringo.
2: Y bueno, aquí lo que lo que al final del día termina George eh, mencionando es que también él se sentía no pelado y que Uh, de, de, él comenta igual en la antología, así como, no, pues Paul está en lo suyo, John está en lo suyo, yo les propongo algo y no lo toman en serio, como que medio están ahí. Y siento que tal vez esa sensación fue algo de lo que se vivió con Not Guilty, o sea, con ellos, digo, ah, pues sí, toco, pero no involucrados como cuando ya llegó Eric Clapton.
3: Y aparte, eso empezó desde, desde el Sargento Pimienta,
2: o sea, este sentimiento, porque, pues...
3: bueno, ya platicaremos más adelante. Yo creo que sería bueno empezar a escuchar la. La siguiente rola, ¿qué les parece muchachos?
2: Me parece bien, la siguiente rola, ¿cómo se llama
3: Rash? Se llama eh, Happiness is a Warm Gun Yo creo que es de las canciones más logradas del disco Sí eh, Pero pues ya platicaremos un poquito más a fondo de ella Regresando de, de la misma Me
2: parece perfecto
1: Enhorabuena pues estamos en Discomanía Celebrando el 50 aniversario de The Beatles conocido por algunos el álbum blanco, el álbum más vendido de los 60s, el álbum doble más vendido de los 60s también por no como consecuencia duda. del dato anterior y un álbum que estuvo un paso delante de los demás. Pues discomaníacos, no queda más que decirle que disfruten
2: y vámonos con la siguiente canción que ya está más que preparada en nuestra rocola.
1: ¿Tienes la moneda lista de la rocola? Échale, échale. ¡Pum! La rocola siempre lista y allá vamos.
0: ¡Oh, yeah! ¡She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a windowpane! In the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Cause I'm going down. Qué
3: buena rolita, ¿verdad chavos? Eh, bang, bang, shoot, shoot eh, La verdad es que esta, esta rola es eh, Interesante en su construcción Porque eh, Esta canción, si mal no recuerdo Ya fue grabada en un, en un 8-track En el, en el 8-track de, de Abbey Road Y... Está compuesta como de tres, cuatro canciones distintas eh, Que tenía John por ahí eh, esparcidas eh, Dentro de los Escher demos que estamos escuchando ahorita Por ejemplo, esta parte de Mother Superior eh, Dicen, cuentan la, la, la idea de que esta Mother realmente es Yoko Ono ¿no? Y de hecho ahorita un poquito más adelante Creo que en esta toma es en la que se escucha que dice Tal cual. Yoko Ono, Yoko Yes <risa>
2: Ajá, sí, 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 justo Y pues recordemos que esta es así como la primera versión Ahora, Rash, seguramente tú sabrás eh, cuál fue, cuál es ese, ese primer, esa chispita que, que provocó pues el nombre de, de esta, de esta rola y en general de su construcción Así es, de hecho esto viene de una,
3: la, la base principal es una caricatura de, de Peanuts lo que venía siendo Snoopy, para los que uh -huh. no, no lo topen. Y este, hay una imagen en la que está, sale Charlie Brown abrazando a Snoopy y dice: Happiness is a warm poppy. ¿No? Y pues alguien en una revista de armas gringa se le ocurrió modificar eso para decir que Happiness is a warm gun, ¿no? Y eso lo vio George Martin en, una, en esta revista y pues le pareció que. A John Le iba a parecer bastante histérico, ¿no?
2: La, la revista se llama American Rifleman. O sea, era así como de la. El
1: hombre americano del rifle.
2: Ajá. Tal cual.
1: <risa> Oye, en irónico, ¿no? Que George Martin decide enseñarle esto a John Lennon. Y pues conociendo su postura. Le dice. El título es muy fuerte, ¿no? Happiness is a warm gun. Eh, una pistola caliente es felicidad. Y, o sea, pues si una pistola está caliente Significa que acaba de ser disparada Y, curiosamente, escuchamos esta canción de, de fondo eh, Donde, pues, mataron a un tigre con un escopetazo Y, pues, significa que mata, si lo usaste es porque le disparaste algo Quizás mataste algo Entonces, ¿por qué una pistola caliente es felicidad, no?
3: Sí desiguales pues, sí. se referían a la casa, ¿no? Pero, este, digo, de todas maneras se me hace bastante tétrico el asunto, ¿no?
2: Pero justamente eso fue lo que le llamó la atención al buen, al buen John. Y como ya había mencionado eh, Rash, es una canción muy especial, sobre todo por el hecho de eh, estar compuesta por cuatro minicanciones. El tema de, de minicanciones resultando en una completa, tampoco es nuevo para los Beatles. El mayor ejemplo es A The in the Life, que es dos canciones, una de Paul y una de, de, John. de John, que se fusionan. ¿no? Aquí son cuatro que se fusionan y eso le da ese estilo tan único de mmm, como cada uno de sus fragmentos se siente muy distinto al anterior. No, Entonces tenemos um, esta primera parte un poco más... Eh, slow, pero de pronto llega a una parte mucho más agresiva en términos de guitarra y de feeling y demás. Pues hasta escucha guitarras de ta 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 tan, ta, tan, ta tan Sí, sí, sí. Um, y es justo por eso, ¿no? En realidad eran cuatro, cuatro canciones pequeñas que resultaron en una grande que también es, una, es una, una gran, gran, gran canción. A mí me agrada bastante y espero que a ustedes les, les haya gustado también interesante.
1: Oye, y por estas fechas, yo John, John Lennon estaba un poco más inspirado, ¿no? Por cierto uso de sustancias.
2: Y... Ya, ya andaba a tocar discos. Recordemos, a ver. ¿Tocé? Esta canción se graba el 23, 24 y 25 de septiembre. Así es. Aquí también ya está Ken Scott. Y para este momento, uh, el buen John ya era adicto a la heroína. Entonces... Yo recuerdo que, que en el show pasado, cuando estuvimos platicando acerca de Obladi, Obladam, está la anécdota de que llega John pachequísimo y ya se pone a tocar la, el, el piano, ¿no? La pianora. Eh, aquí ya el, la pachique se había quedado atrás, entonces ahora era heroína así full. Tan es así que eh, incluso los otros miembros de, de la banda pues, se mostraban un poco o aún bastante preocupados, ¿no? Eso quizás lo veamos más en detalle con. I'm so, tired, I'm so tired de también John pero sí, efectivamente, él ya estaba así perdido en la heroína, en la heroína y en Yoko así es, así es, amigos ¿quieren comentar algo más de esta rolita o prefieren que nos sigamos con con un perrito feliz? con un perrito feliz
1: oigan, pues podemos aprovechar para el momento de la trivia de Discomanía, Discomanía. A ver, Discomaníacos llegó el momento de la trivia de Discomanía. Y en, en este álbum aparecen varios nombres de animales en, eh, títulos en de los títulos canciones. y también en las letras de algunas canciones. Empezamos con los títulos, yo digo que nos manden cinco en el chat en vivo. Si nos está escuchando En nuestra versión offline Pues mándanos un tuitazo A bajo fm O por Facebook, por Instagram Donde más te guste. te guste Y dinos ¿Cuántas? ¿Cinco o tres canciones? Tres
2: Tres, tres. Con tres canciones, tres sí,
1: canciones sí. Pero va, una que sea en el título Otra que sea en la letra
3: Y, y habrá la, de las dos Y la última, ya la que gustes sí. y la, va, Una, sí. una y la otra es comodín Arre.
2: Me parece perfecto Quizás antes ya de irnos a la siguiente canción A la canción de, del perrito Nomás recordarles que Hablando, más bien un poco retomando El tema de, de John y las drogas La inspiración para muchas de las frases Que aparentemente nos ponen Un poco extrañas Como a touch, of a velvet hand, etcétera, etcétera eh, Vino de un viaje En ácido de John John tuvo un viaje en ácido Con Derek Taylor, un amigo suyo mmm, y de ahí empezaron a tomar pues, las distintas frases que corresponden a esta canción. Esta, esta fragmentación, lo que la intención de John era, al menos así lo dijo más adelante, era dar un, una breve historia del rock and roll. Y cada una de sus frases, digo, cada una de sus secciones correspondía a distintos personajes. El primero era un hombre viejo y sucio, la siguiente era un drogadicto, y la última era un pistolero, confirmando así que son tres partes. Tres partes. Exactamente. Y, pues bueno, ahí está el génesis de esta canción. Ellos tomaron así como desde anécdotas hasta mmm, frases que contaron en revistas y demás, periódicos, etcétera. Y así fueron armando, pues, esta, esta gran canción que, que es bastante disfrutable.
1: Vamos con el perrito, ¿no? Vamos con el perrito y... Esto es Discomanía. los discomaníacos ya no esperaron a la trivia y nos comentaron que estaba trivial ya están sus respuestas en el chat de mixler.com diagonal discomanía eh, si aún no se suscriben a mixler denos follow ahí en, en mixler.com diagonal discomanía para que les llegue una notificación cuando empiece el show al menos ya contestaron de forma correcta el buen checo mezcalex y el buen Macocelote
2: Estrellita para ellos. Estrellita en, su frente. en la frente. ¡Pum!
3: Eso.
2: Un, no fue una espantosa. X. X.
0: X. X. Cuate. Cuate.
2: Pues acabamos de escuchar Martha My Dear, que es la canción que, que abre el lado 2 del disco 1, el lado B. El lado B del disco 1 Del disco 1 Ya estamos en territorio nuevo, muchachos. Estamos en un nuevo territorio. Por y... fin le dimos
3: la vuelta. Exacto. <risa> es, esto...
2: <risa> Me parece, voy a asegurar, porque el switch entre, entre la canción que vamos de escuchar de con la sí, de Happiness es sí, sí, sí. Total, totalmente este caminos distintos. no Y es que mientras la primera canción de John es más enfocada al rock, es más, más al rock and roll, más raw, más este bruto, por decirlo de, algún, de alguna manera. Más cruda. Más crudo, creo que es mejor. Creo que es un mejor activo. Eh, esta canción de, de Paul es mucho más cercana al Music Hall, que tampoco era algo ajeno a, a Paul, porque ya lo había presentado en, no sé, When I'm 64, de por ejemplo. Sergento Pimienta. Ajá. Entonces, no es un género al cual él estuviera ajeno, pero el origen de la canción es más... Terrenal de lo que ustedes podrían imaginarse. Rash, ¿tú sabes por qué? O más bien, ¿sabes a quién le dedica esta canción? ¿Quién es Marta?
3: Marta era su viejo pastor inglés, eh, Perrito bonito. Bonito. <ríe> bonito.
4: De hecho,
2: hay varias fotos
3: con de Paul con Marta. Con Marta.
4: Uh -huh. Uh
3: -huh. Y este. Y pues sí, fue una canción dedicada ahí. Por ahí dicen las malas lenguas que también tenía que ver algo con el compromiso que tenía con Jay Nasher. Con Jay pero pues bueno, eso no es nada confirmable eh, Las palabras propias de, de Paul son más bien que, que se lo dedico a su perrita Y pues acabo de mencionar, esta canción también se grabó en Trident Studios En un 8-track uh -huh. Este es un dato curioso de esta, de esta cancioncita eh, Yo realmente no tengo mucho que agregar a esta, a esta rola porque es una canción para un perro
2: pero quizás Lo que sí podemos agregar es eh,
1: Era una lección, ¿no? Era como una Para practicar
2: su, Sus skills sus en skills, el piano ¿no?
1: Decía, tocar en el piano es algo muy difícil Porque es algo que requiere Coordinación en ambas manos Y fue como un reto a sí mismo, ¿no?
2: Por ahí por ahí eh, En la, antol la antología No, no es en la antología Eh... En una entrevista que le hace Barry Miles para su libro Many Years From Now, Paul McCartney dice lo siguiente, ahí les va, um, y cito, cito, cito. De hecho, yo recuerdo que una o dos personas estaban sorprendidas de que la tocara, refiriéndose, por supuesto, a Martha Maidir, debido a que era un poco más elevada a mi actual nivel o competencia pero la escribí de manera de que fuera más compleja de tocar. Es decir, para Paul fue un verdadero reto hacer esta canción y el resultado es bastante favorable. Recordemos que, como sucedió con Dear Prudence, al tener ocho tracks, esto agilizó mucho el, el proceso en las sesiones. ¿no? Entonces, mmm, solo... Según sí, bueno, hubo... fueron dos
3: días nada más. Exactamente. No, el 4 de octubre y el 5 de octubre
2: Solo fueron dos días Hubo muchos eh, músicos de sesión invitados Pero también estuvo George involucrado George estuvo ahí eh, Pues obviamente con la guitarra uh -huh. Y esa fue la composición En el estudio de Martha Maydir, Una canción que la primera vez Que yo la escuché Me sorprendió para bien Es una canción sumamente mmm, Alegre Es decir, tú la escuchas Y... Te saca una sonrisa Y creo que eso es parte de la magia De, de Paul ¿no? De expresar algo que te anime Algo que te haga sonreír Y no todo en, en Álbum blanco son drogas y armas Fíjate También hay ahorita, perritos felices
3: Haciendo un poquito de memoria Para esta época ya, ya estaba saliendo con Linda Eastman Paul McCartney Y este, entonces por eso también Como que la idea de que se lo hubiera dedicado A, a esta A ayer. ayer pues no, se me hace como fuera del lugar. Más Así. siendo que Linda fue su primera esposa al final del día, ¿no? Uh
2: -huh. Ahorita estamos escuchando de fondo Hey Youth, que es una de las canciones súper importantes dentro del repertorio de singles de los Beatles y que es también una de las canciones que se graba en estas en esta sesiones, sesiones del álbum blanco. Esta también, ahora que mencionábamos el, el famoso A-Track, Hey Youth es de las primeras canciones que se graban en un A-Track.
3: Ajá, pero esa ya fue en Abbey Road, según yo. Fue cuando ya se robaron.
2: No estoy seguro, pero definitivamente fue en un Eso sí, se, sí, se es los mucho. puedo asegurar. Y es genial porque esta, esta versión que estamos escuchando viene incluida en estas nuevas ediciones del álbum blanco que vienen, son seis discos en total con muchos bootlegs. Y esta es una de las piezas que ahí viene. Entonces la estamos escuchando este en una versión completamente nueva, por decirlo así.
1: Oigan, por cierto, ya está en camino nuestra edición del 50 aniversario en vinil con, con estos discos y también el librito bonus. Entonces, estén al pendiente porque vamos a empezar a lanzar videitos y tendremos el unboxing, ¿no?
2: Segurísimo que sí. Hay hay mucho de, de donde... Este Yo tengo unboxing. ahí una, una versión, una reedición del, del álbum
3: blanco. Igual mm -hmm. y le traeremos el próximo.
1: Ah, estaría buenísimo. El
3: próximo episodio.
1: Oigan, nota que está empezando a sonar esta canción, Lady Madonna, fue también uno de los singles, ¿no? Así es.
2: Ajá, pero esta canción es pre-viaje a la India.
1: Así es. Este es del lado A
3: del single Lady Madonna con The Inner Light. The Inner
2: Light, que ese es de
4: George.
3: De George. The si The
1: no mal recuerdo, quizás, espero no estar dando ahí un dato falso metiéndole mi cuchara, pero creo que John Lennon quería... Poner un single antes de irse a la India con los demás muchachos que era como de, de meditación trascendental y era como un track dedicado, pero no me acuerdo si era de él o de, jo de, o de George.
3: No, sí fue él, él tenía una también de la otra, que fue justo después de que conocieron al Magarechi y fue. Se me fue el nombre: Across the Universe. Across the Universe, Across Across the the universe. universe. y Gracias. que
1: originalmente iba a ser el lado A de este.
3: Ajá, pero no terminaron este de hacerle. Y se, de hecho, olvidó? se olvidó. Se olvidó para Lady siempre. Eh, ellos ya no volvieron a tocar esa canción, de hecho. O sea, Across the universe se grabó, ya no se volvió a tocar y después la produjeron. Phil Aparte, Spector la. Phil Spector la, la, la reduó y la.
2: La trabajó con, con Paul. Ajá. Para
3: Edit B. Para el Edit B, pero ya, ya, no, ya, no, ya no los vi los pues como tal, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. Esa era la etapa cuando aún eran felices. Por ahí. Happy, happy, joy, Yo recuerdo a, a Joe Emerick decir que esa sesión de Lady Madonna y Hey Bulldog que se graba. De hecho, hay un, hay un video, es el famoso video de Hey Bulldog, uh, originalmente lo pasaban como si fuera Lady Madonna y no era Lady Madonna, no, no. sino era no, Hey yo, Bulldog. Yo, sí. uh, esas, esas dos canciones se graban en pues antes del viaje a la India y lo que menciona Joe Emerick es que es una de las últimas veces uh, en donde veía a la banda este, felices, disfrutando mucho de una sesión que igual eso lo, lo, lo platicamos más adelante, el, el tema de, de um, cómo estaban las, las tensiones y las no tensiones en, en el estudio, pero en general, digamos, fueron un par de piezas bastante disfrutables. La siguiente canción es de John. Oye, Babis, estoy muy cansado. Es de John y, y también está cansado Fíjate que ahí hay una coincidencia
3: Ah, míranos, hombre, tengo Tengo, tengo sueño Qué bella coincidencia, Rash Qué
2: bella coincidencia, hombre
1: Y ay, es que aquí la cabina Cansa estar al aire En discomanía Si nos pudieran ver, todos nos estamos estirando Estamos bostezando
2: Porque ay,
1: Perdón, es que la siguiente Canción se titula I'm so tired
2: Estoy muy cansado. Y yo no estaba muy cansado, entonces ¿qué les parece si le escuchamos y regresamos aquí a Discomanía? Excelente. <música>
4: ¡Ya
1: despertamos!
2: Ya despertamos y estamos de regreso aquí en disco manía Acabamos de escuchar I'm So Tired de John Lennon. Canción que fue grabada el 8 de octubre de 1968. Y John mmm, no estaba muy cansado, amigos. Pero el origen de esta canción, como muchas otras de este álbum, se remonta a la India. Ahí la anécdota es la siguiente. Imagínense que... Mmm, en este retiro espiritual de meditación trascendental todos estaban muy concentrados, todos estaban esforzando mucho y demás y el buen John tenía un problema un problema llamado insomnio el cual no sé si aquí los presentes lo hayan sufrido en algún momento de, la, de su vida
1: o oh, sí, en algún momento y, pues,
2: y pero, no, es, no es divertido
1: no, das vueltas y vueltas y vas viendo cómo el reloj avanza y dices... Oh, ya falta poco para que tenga que hacer mis cosas del día
3: a día, ¿no? Lo peor del caso es cuando te da el sueño uh -huh. a una hora de que de amanezca. O sea, sí. Llevas toda la noche despierto y decís, no manches, me quiero dormir, no manches, duérmete. Y ya van a dar, dices, bueno, ya te resignas, empieza a hacer otras cosas y de repente ya son las 5 de la mañana y te empieza a dar el sueño y dicen, no. <risa> es, es
2: una... Es una sensación eh, definitivamente no placentera Y creo que lo ejemplifica muy bien la canción Es decir, hay momentos en donde verdaderamente John está gritando que está así como ¡Ah! Pelos de punta y harto de estar sin poder dormir Y justo estos momentos le agregan una potencia a la canción Que la vuelve bastante disfrutable A mí me agrada bastante porque Como sucede con otras de las canciones de John En este disco tiene un punch muy singular que simplemente nos está demostrando cómo este músico estaba, pues, plenamente consciente de sus habilidades y de um, cómo estaba evolucionando él como, como músico. Así es, amigos, así es. También esta, uh,
3: se supone que esta canción es como una open letter a Yoko no uh -huh. Y este, porque mientras estaba en la India, pues eh, se... Seguía casado además. Aparte seguía casado. Entonces se eh, mandaban correspondencia él y Yoko y eran como su línea de vida, ¿no? Eh, y pues eh, en esa época justo fue cuando empezó a, a ver a Yoko como, como una mujer, hecha y derecha. Sí,
2: sí, sí.
1: Además de esto, también hay algunas líneas que reviven este mito de Paul is dead. Y al final de I'm so tired Se escucha decir a John Lennon Monsieur, Monsieur how, how about another one? Que sería como Interpretado algo así como Paul está muerto Lo extraño, lo extraño, lo extraño ahí, Cuando ah, lo tocan ajá. al revés
2: Exacto, ahí la anécdota es justo eso Y, y Seguramente ustedes recordarán que ya Discomanía tuvo un show dedicado a Paul is Dead. Um, y esta era una de las pistas Es decir este... Si lo ponías al revés Supuestamente decía esto Acaba de mencionar el buen Babis Yo recuerdo que cuando estaba uh, Jugándole al detective Poniendo así, buscando las pistas De qué onda con Paul uh, Me di la tarea de hacer Este ejercicio Y Con mucha Ajá. imaginación
3: Muchachos Mucha pinche imaginación para decir, ah, sí, lo extraño, lo extraño, lo extraño. Paul está muerto.
1: Creo que se <risa> escucha más clara la de Sergio Andrade, ¿no? De tienes que obedecerme.
3: Condicionamiento. ¿eh? Join the army.
1: Ibanez, <risa> mi hoja. Así es. <risa>
2: Por cierto, esta canción se graba en la misma... En la misma sesión, eh, cuando terminan de grabar, The Continuing Story of Bungalow Bill. Bungalow Bill. Que es una canción que ya escuchamos y que también es de John. Y eso significa que ahí estaba Yoko. Así es. Ahí estaba Yoko. Aquí no participa tanto, más bien no participa. Ah, pero en Bungalow Bill sí que participa. Entonces, ahí estaba la La muchacha. La muchacha.
1: Oigan, amigos, pues.
2: ¿Por qué no nos vamos con Un la.
1: Pajarito. ¿Qué te dice el pajarito, Babi? Me está soplando algo. ¿Qué te dice? No, no sé, no lo entendí, no hablo pájaro. ¿Qué pero... les
2: parece que, que les contamos? este. Hacemos el ejercicio de traducción regresando de esta rola.
1: Sí, ayúdame a traducirlo, Naure.
0: ¿no? Sí. dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise you
2: Hombre, muchachos. Estamos de regreso y ya les tenemos... O sea, lo, lo que El Pajarito le quería decir a Babis es que nos sigan en nuestras redes sociales y que compartan la discomanía con todos sus amigos. Eso es lo que El Pajarito vino a decir. El Pajarito ya se fue, pero fue claro, ¿no?
1: Gracias, Pajarito, por traernos este
2: bello mensaje. Adiós, Pajarito. Y, bye, y bye. por
1: favor, lleva el mensaje a más lugares. Tú
2: eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Se fue El Pajarito, pero... Nosotros estamos de regreso aquí en la cabina de Discomunía Y mientras ustedes escuchaban esta bella canción Por aquí estábamos platicando Y el buen Rash nos comentaba que es su canción favorita de, de este álbum y pues De los Beatles, de hecho De los Beatles, de la vida De la vida De la vida De la vida, de
3: la vida. De la vida. Sí, por, como, ¿Por qué, Rash? Cuando ¿Qué? empezamos el, el, esta transmisión les comentaba que Este es mi álbum favorito y aquí está mi canción favorita Pues es esta específicamente eh, es de las pocas canciones que me sé los Beatles en guitarra Por más raro que, que suene Y no sé, tiene algo Es muy melancólica Cuando la escuché por primera vez La verdad es que me atrapó Y personalmente fue algo muy No sé, muy muy personal Mi papá, recuerdo cuando, cuando hablamos de este disco Yo empecé a escucharlo Pues lo escuché, va pirata Y este... Mi papá fue un, un día a, a Singapur por cuestiones de trabajo y me trajo este disco de, de vuelta, ¿no? Yo llevaba meses buscándolo porque aquí en México, por alguna extraña razón, no estaba la nueva versión que era la, la, la versión con, que, que era como Crystal Case, que tenía el librito en medio. No existía aquí en México. Y lo estuve buscando mucho tiempo y pues hasta que mi papá salió del país y, la, y lo encontró... Eh, en Singapur y, y me acuerdo muy bien porque pues empezó a sacar cosas y pues primero que sacó una chamarrita y nos trajo pues souvenirs de, de Singapur y, y de repente mi papá saca así de, de la maletota es el de, y este disco que, que Ricardo vehementemente había estado buscando toma ¿no? y pues el White Album en CD y pues fue una una, una experiencia muy bonita para mí reafirmando mi gusto Ajá. todavía por Su,
2: suena a, un, a una bella historia y creo que eh, Como muchas de esas Bellas historias pues Nos terminan marcando quizás Incluso el gusto por Pues por el disco en sí o en este caso En la canción en sí, pero Hay varias cosas curiosas en esta Canción, uh -huh, cuéntanos este,
3: Mucha gente cree que el Que se escucha de fondo Ajá este, ah,
2: Que era un metrónomo metrón, 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 ¿no? ¿no?
3: Y no Pues No este, son los son los zapatos de Paul McCartney Llevando el ritmo Y literal le pusieron un micrófono ahí cerca para,
1: para grabarlo no Eso me parece bastante cool Creo que es un dato muy importante Porque aquí los Beatles no solamente tienen sus instrumentos Sino juegan con El estudio El estudio es un instrumento más Y abre las posibilidades de su creatividad
3: de hecho, una de las cosas bien divertidas que en alguna entrevista ahorita que sacó este año Paul McCartney, el Egypt Station, este cuenta que le preguntan, oye, ¿y este, cómo, cómo le hacías antes este, eh, para llevar la, las canciones? No o sé sea, cómo le hacían ustedes para llevar las canciones, porque no tenían... Hoy en día muchos de los músicos tienen en los audífonos el metrónomo incluido.
1: Y Parte es, de los monitores.
3: Así es. Y pues en aquella época eso no existía, ¿no? Y pues dice Paul, pues lo hacíamos así al vuelo, hijo O sea, si, si las cosas no funcionaban eh, pues O sea, si alguien se adelantaba Pues nosotros nos adelantábamos con él, ¿no? Para cubrirlo Cosa que hoy en día no pasa <risa> Maldita tecnología nos está arruinando Pero bueno, aparte de eso este En esta época era cuando eh, Andaba este John tratando de grabar eh, Revolution 9, eh, después de haber grabado Revolution 1. Ah, mira, un, hay un pajarito en, en la cabina de Discovery.
2: Regresó el pajarito, amigo.
3: <risa> Hola.
2: Oli. Oli, pajarito.
3: Y este, pues el, el estudio estaba prácticamente vacío, ¿no? Porque, pues, John andaba echando despapalle con Yoko y con George para Revolution 9. Eh, Ringo pues ahí medio andaba y medio no andaba Ajá. entonces Abbey Road estaba pues solo para pa Paul no y eh, pues el, Blackbird pues sal, salió en una de estas sesiones cuando él, pues estaba básicamente solo no con, con el staff de, de Abbey Road
2: no ahora ahí por ahí esta situación eh, que mencionas uh, es curiosa porque Justo esta, esta esta anécdota de que Paul y que John estaban grabando en estudios diferentes, este, hay quienes este, lo, la describen como muy dramática, o sea, como prácticamente queriendo eh, explicar, eh, usando este, esta escena como ejemplo, mmm, lo mal que estaban así John y Paul y la verdad no. Eh, y esto lo dice Giles Martin eh, en una entrevista reciente eh, en una entrevista reciente que pueden encontrar en YouTube mm, y básicamente lo que él dice es o sea si se llevaran tan tan mal ni siquiera podrían estar eh, juntos grabando como suelen hacerlo porque recordemos que en esa época o al menos los vídeos lo que hacían era pues se contaban los cuatro y los cuatro tocaban al mismo tiempo no y porque además una de las ideas de, detrás del álbum era queremos hacer algo que suene como que estamos presentando en vivo. Y entonces, bueno, está sí, eso de ya habían ¿no? ab abandonado las giras ¿no? Exacto. Entonces, eh, debemos entender esta separación de, de estudios con algo muy sencillo. Y esto es... Había tantas canciones y tanto interés creativo que decir si, si tengo la posibilidad de grabar un uso diferente y los dos podemos seguir haciendo esta música, pues adelante, ¿no? Creo que es hasta bienvenido que... Que se esté trabajando, pues, eh, el
3: doble, ¿no? Y, de hecho, esto dio pues el pie a lo que es Revolution 9, ¿no? Ya seguramente hablaremos de él en su momento. Pero sería bueno irnos con, con la siguiente rolita,
1: ¿no? ¿Qué les parece? Perverso, perverso.
2: La siguiente canción, Babis. ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Hay, ¿hay algún animal involucrado? ¿Un animal involucrado. Cui, y cuui. Pero no, no es cuí. No, no, no es
1: cuí, cuí Es...
2: Ah, no,
3: sí, es Cui Cui. Es, es Cui Cui, ¿cómo no? Es que es sí, es Cui no, no, me, no me tanteen, muchachos. Uh,
2: nada más estamos chamaqueando. Pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos llegando a la famosa parte de los animales. Porque empezamos con Piggies. No, empezamos con Blackbird. Empezamos con Blackbird. Viene Piggies. Viene Piggies, que es... Uh, Puerquitos. porquitos, Y luego viene... Rocky Raccoon. Rocky Raccoon. Entonces tenemos tres animales seguidos. Bastante disfrutables.
1: Oigan, ya, ya soltaron la respuesta a la trilogía, a la, a la trivia de Xcomanía.
3: Está bien, muchachos. Que lo bueno es que lo, lo echamos hace tres bloques y lo tienen para pensar.
1: Está bueno, está bueno. Felicidades a los que contestaron bien. Y pues bueno, vamos con la siguiente rola. Y esto va a ser pigs
2: Piggies.
1: Puerquitos. ¡Cui! Chanchitos.
0: ¡Cui! ¡Cui! seen the little piggies crawling in the dirt and for all the little piggies life is getting worse <laughs> always having dirt to play around in <laughs> have you seen the bigger piggies in the starched white shirt you will find the bigger piggies dead. The dirt always have clean shades to play.
5: One, two, three,
2: four. Estamos de regreso aquí en Discomanía y acabamos de escuchar piggies, también conocida como Cerditos. Chanchitos. Chanchitos. Pechans. Pechans. Y Uy. ahora estamos escuchando la versión del Escher Demo. Hay un punto interesante de conexión Entre esta canción y la pasada Más allá de los animalitos Y es que ambas um, Están profundamente Influenciadas por la música clásica Algo que no mencionábamos ah, eh, sí, de, Blackbird. de Blackbird Es que estaba inspirada En esta famosa pieza de Bach Conocida como Bowdy, Que seguramente se la habrán escuchado A Yeto Tour, eh, Y que bueno En este caso aquí también Paul hace como su, su reinterpretación en, en Blackbird.
3: De hecho, hoy en día muchos de sus conciertos antes de tocar Blackbird toca... ¿Bowry?
2: Ajá. Uh -huh. Bueno, algo que comparte con Piggies es que también Piggies mmm, está utilizando elementos que podrían ser catalogados dentro de este subgénero del pop que surgió en los 60s, que es el Baroque pop pop es pop barroco, en donde se utilizaban instrumentos, no sé, como... Eh, ¿Cómo se dice? Hapsicord en español. Clavicordio, ¿no? El clavicordio, así es. Exactamente. Eh, uno de estos instrumentos es el clavicordio, que de hecho aparece en esta canción, y además mm, hay una importante presencia de cuerdas. Así es. Que acompañan... Eh, a la pieza, entonces digamos Esta es la conexión además de, de los animalitos Pero algo que también estábamos comentando Mi querido Rash, es que esta canción eh, Va más allá de la India Y va más allá que Sargento Pimienta incluso
3: Así es, esta canción la empezó a concebir Este George este, Desde principios del 66 Es una rola Que llevaba mucho tiempo pensando Y tiene que ver también Con este... Con el, la novela de Animal Farm. Gran de, de, de General George, De George Orwell. Uh -huh. ¿no? Y este y hay que tomar los medios de producción, muchachos.
1: <risa> y no es el único músico que tomó este tema. Hay un álbum completamente dedicado a este libro de Pink Floyd.
2: Así
3: es. Saludos
1: Richard Kaufman.
3: Saludos a Richard Kaufman.
2: Saludos a Richard Kaufman. Y sí, de hecho... Tanto Piggies como Taxman, Taxman que es también. la canción que abre el revólver. Uh -huh. mm, el, propio, el propio George va a decir más adelante que se tratan de dos canciones eh, pensadas como crítica social. O sea, él uh -huh. tenía muy claro la intención y así lo hizo mm, pues, saber con ambas piezas. Ahora, su, hay dos elementos interesantes con esta canción que están girando... Alrededor suyo. Uno de ellos es... Um, recordemos que el 68 fue un año turbulento en el mundo, ¿no? Las famosas manifestaciones de estudiantes, lo que estaba sucediendo con Vietnam. la Unión Soviética, Vietnam. Es decir, estaban sucediendo muchas cosas. Eh, el asesinato de Martin The Luther King. De John F. Kennedy. Kennedy. De, no, de John F. Kennedy. Pero este es del hermano, no creo. Uh
3: -huh. Perdón, de, de... Sí, es cierto, Robert
2: Kennedy. Robert Kennedy, exacto. Eh, entonces, muchos, muchos eh, elementos culturales y políticos estaban sucediendo en esta época, ¿no? Concretamente en este año. Fue un año, pues, no se diga más. Aquí en México tuvimos uh, una experiencia del 68, ¿no? Entonces... Que vendría después, pero sí. Pero, pues, fue en el ajá, 68. Ajá. Eh, entonces... Muchos de estos movimientos eh, De la contracultura Tomaron a Piggy's como un himno Sabiendo eh, eh, La idea de George De crítica um, a, Al sistema social Entonces Piggy se convirtió Para, para muchas personas en, en este estandarte Lo cual también ayudó a que Piggy se uh, es, Se escuchara mucho más Y se esparciera mucho más Entre la juventud Ahora también está el lado Darks que es, eh, fue una de, también una de los estandartes que usó Charles Manson y del cual hablaremos posiblemente en el siguiente episodio um, para su teoría de Helter Skelter. No les contaremos más por ahora, pero ténganlo en cuenta porque, porque fue algo que usó este, no sé si simpático personaje, pero que les hizo llegar a su grupo de seguidores, por decirlo de alguna manera. A mí Piggy's me gusta bastante y de hecho... Um, pues
3: la presencia del clavicordio es bastante divertida no en la, en la canción.
2: Exacto. De hecho, ahí quería llegar el músico que, que, interp que interpreta esta canción es Chris Thomas. Y si ustedes, no sé si han escuchado el disco, un disco que se llama Love, de 2006 que es una serie de remixes de, de Beatles. Pero es del Cirque du Soleil, de Para el Cirque du Soleil. ¿no? Y hay una canción, ahorita no recuerdo exactamente cuál, pero que utiliza justo esta parte del clavicordio de Piggies. Mm. Mm, les pasaré el dato posiblemente en el siguiente bloque, pero sí, es justo un, un, element, un elemento de la canción que a mí en lo particular me agrada bastante y al parecer a los chicos del Cirque du Soleil también. Y lo llevaron pues a un remix bastante cool Es bueno el, el remix de Love de los Beatles Bastante chévere Deberían escucharlo si tienen tiempo Así es Pero ahora que hemos terminado de platicar acerca de piggies De cerditos De cerditos Vámonos con otro animal Que es un... Tiene un antifaz, ¿no? Es un mapachín 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 Ahora no se imaginen al mapache tal cual o sea es más bien como una persona pero pues ahí está el nombre por de... eso la idea del antifaz pero ahora, ahora quizás se lo pueden imaginar como un animal y la historia será mucho más divertida si se la imaginan súper distinta parte entonces vámonos con Rocky raccoon que es una pieza bastante country del buen Paul y que también tiene una sección de pianola bastante cool que a mí bastante me encanta. Cool. Sí. Entonces, pues vámonos con esta rola y seguimos aquí en Discomanía.
0: Discomanía. Hit young Rocky in the eye Rocky didn't like that He said, I'm gonna get that boy So one day he walked into town Booked himself a room in the local saloon A Rocky raccoon Checked into his room Only to find Gideon's Bible Rocky had come her as Nancy Now she and her man Who called himself Dan We're in the next room At the hoedown A rocky burst in And grinning a grin He said, Danny but This is a showdown he drew fast and shot and rocky collapsed in the corner
3: De esta rola, ¿eh?
2: gran canción, gran canción grabada el 15 de agosto de 1968. Es una rola de Paul McCartney que ahora estamos escuchando en su versión del Asher Demos, de los Escher Demos. Es decir, es una rola que fue concebida en aquel viaje a la India, del cual ya les hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de este especial. Hay varios, hay varios elementos que me agradan de esta canción. Uno, que como ya les mencioné, la pianola. Dos, la armónica. La armónica me parece que además eh, John es el que se encarga de tocar la armónica para, este, para esta canción. Um, la armónica también me agrada bastante. Y por último, el bajo. Que, y aquí vale la pena recordar que estas versiones, estos mixes que estamos escuchando... Que fueron con, trabajados por Gilles Martin, hijo de George Martin. Um, pues prácticamente tomaron. Eh, Gilles tuvo acceso a todas las tomas, ¿no? Y pudo retrabajar todos los elementos que componían eh, cada una de las canciones, ¿no? Entonces, no sé, esto lo practicamos con Luis, que fue nuestro invitado pasado, pero uh, valdría la pena preguntarte, quiero Rash, ¿qué opinas de cómo suenan estas nuevas versiones de.
3: Yo ya había escuchado alguna de las tomas antes de la remasterización del 50 uh -huh. aniversario.
2: Uh -huh.
3: Y este... Sí son buenas. La verdad es que tiene... Tiene buen oído el el hijo. Pues claro. Este, <ríe> le aprendió algo el papá. Eh, quizá algo que me molesta es que... Son demasiado limpias. Entonces, o sea... Por hacerlo consumible, pues le quitó esa crudez que tienen estas tomas originalmente, ¿no? Y hay algunas cosas en los remixes de, este nuevo, de esta nueva versión del 50 aniversario, por ejemplo. Cambios muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, con eh, Backing the USSR, ¿no? Cuando empieza Backing the USSR en la versión de antaño, es más crudo y le ponen más énfasis al sonido del jet, ¿no? Del, del avión. Uh -huh y en esta nueva versión no se escucha tan así para darle más énfasis a la voz de Paul, ¿no? Entonces, este, pues sí, también es un tema que yo debatiría un poquito. Eh, sin embargo, son buenos mixes, son buenos mixes. A mí
2: me gusta, más, por ejemplo, el, el peso que le dan al bajo um, de. También vivimos de en una época que vivimos en una época en la que
3: los el hip hop está dominando, ¿no? Entonces los sonidos bajos son son muy socorridos. Entonces también creo que tiene que ver con eso,
1: ¿no? Oye, oigan, a mí hay algo que me encanta de esta canción que es cómo como empieza, pero en este tono como muy Dylanesco, muy exagerado. Now somewhere back in the mailing. Uh. hills of the color to live a young man named Rocky
3: Raccoon. Y hey, bienvenidos a Disco Manía. Me voy a hablar cómo se si está, viejo, yeah. uh, yeah.
4: está. De hecho, Pero... sí,
3: esta esta rola es como un empezó como un, un una burla, ¿no? A lo que está haciendo Bob Dylan, porque recordemos que cada sacar un disco. A principios del año Bob Dylan y se estaba escuchando bastante Y él había tomado, retomado sus raíces ¿no? de, de country Porque ya venía él experimentando con la psicodelia y todo esto Y con este disco pues, decidió echarse para atrás y, y retomar sus raíces Yo creo que los Beatles agarraron esta rol en específico para, para mofarse un poquito de esto y, este, y pues terminó siendo Rocky Raccoon ¿eh?
1: El álbum que dices es John Wesley ah, sí es. Harding Así ah, es, John Wesley Y, y pues, sí, Bob Dylan había jugado mucho en este entonces con También había experimentado bastante Había sacado álbums locotes como el Blonde on Blonde eh, ¿ya, ya había salido el Highway 69 Revisted Sí, ya, yeah. ya Y regresó sus raíces como bien lo dijo Rush pero hay otra cosa que me gusta todavía más de Rock Raccoon y es la pianola que tiene. Sí. Porque emplean una maña loquísima para la grabación. Ah, y sí. Y está bien loco, Cuéntanos, babis, es cuéntanos. Es técnica. Es una técnica que se llama Halt Speed Recording. Que lo que hacen es que grabaron esto, pero realmente, eh, si pues, ustedes escuchan la, la pianola ya en la versión que del álbum, es más rápida: de tin, 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 tin. tin. Y la grabación original ahí... Pues le estaban tocando a la mitad del tiempo. Entonces era... Entonces era la era mucho más lento. La verdad es que cuando yo escuché las versiones lentas... Me gustaron más porque... Le daba más reverberación. La reverberación tenía más presencia. Pero... vaya, Cuando lo ponen así ya al doble del tiempo se escucha loquísimo y lo que logran es que tenga un mayor ataque y un decay así eh, rápido. Entonces, como que la reverberación no, no dura tanto y... y le, le da este sonidito de viejo este también, ¿no? Sí, se apaga muy rápido, prende muy rápido y apaga muy rápido ese sonido. Entonces, logran ese sonido peculiar. Tan
2: especial. Sí, es Ajá. un sonido... Bien, bien interesante Y esta canción se, se grabó solo en un día Es decir, es una de las canciones que tuvo menos tomas En realidad creo que fueron solamente ocho
3: ¿Qué no El, fue cuando vino también acá medio... Ah, no, esto fue una consecuencia de cuando llegó todo Pacheco, este John, ¿no? A, a grabar a, Vladí, a Vladá,
2: Sí, esto porque es Porque se ocupa
3: la misma pianola para grabar rock y record.
2: Rocky Records Eso es correcto, mi querido Raz. Y ahora... Que fuera una canción con pocas tomas no significa que Paul no haya hecho de las suyas. Y cuando digo que Paul no ha hecho de las suyas, es que, um, y por ahí esto lo cuenta Mark Lewisohn en uno de los tantos libros que hay acerca de las sesiones de... pues Bueno, el, el libro como tal habla de todas las sesiones de toda la historia de los Beatles, ¿no? Pero en el caso concreto de, de las sesiones del álbum blanco, lo que él cuenta es que Mm, prácticamente lo que hizo Paul es que cada nueva toma le cambió algo a la letra. Entonces la letra fue cambiando así de entre toma y toma y toma y toma. Y había algunas que, no sé, tal cual eh, estoy aquí leyendo que empezaba así, ah, uh, here's the story of a young boy living in Minnesota, oh, fuck off así. Paul así, no, no, no me gusta, no, no lo hice mal, no sé qué. Eh, y todos así como, mm, como cuando estaban con Obladi Oblada Blada. Entonces, Paul siendo perfeccionista, Paul siendo Paul. Uh, pero sí, Rocky Raccoon también tuvo varias revisiones eh, a nivel este lírico que terminan por concluir con esta versión.
1: Quiero te, 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 tener otro nombre, ¿no?
2: Susi, Rocky Sassoon. Rocky Sassoon. Pero que le pusieron, Raccoon, le pusieron Raccoon porque sonaba más a cowboy. Más vaqueroso. Oh, yeah. Oh, yeah. Y, y la siguiente canción a mí me encanta porque también sigue en el mood country, pero aquí vamos a hacer un ejercicio especial, mi querido Babis. ¿Te acuerdas que en el show pasado yo te dije así, ah, pues cuando estaba escuchando eh, estos nuevos discos de, de, de Beatles, me encontré con una canción que, que me sonó así muchísimo a The Moody Blues? ¿Te acuerdas, Babis? Claro. Ah, bueno, entonces... Ahí te va. Eh, cuando se. Don't Pass Me By, que es la canción de Ringo, que es la que vamos a escuchar a continuación. Es una de las primeras canciones en grabarse y regresando del viaje de la primera es Revolution. Revolution One. Uh -huh. no, no Revolution 9, muchachos. Exacto. Eh, y poquito después van, van con dos Don't Pass Me By, que también es una canción que Ringo tenía. El dato es de que Ringo la tenía pensada desde como el 63 o el 64, pero nunca llegó a trabajarla lo suficiente como para que fuera incluida en los discos pues correspondientes, ¿no? Entonces, lo que sucede es, a esta canción originalmente iba a tener un intro instrumental, también conocido como A Beginning. Este A Beginning también lo colocaron en el Anthology 3, seguramente Raj recordará, que es con la canción con la que abre el, el disco de Anthology como, Entonces, como tal, ¿no? Pero lo que yo no sabía era que justo A Beginning estaba pensada para ser el intro de Don't Pass Me By, que es la canción de Ringo. Quiero pensar que lo omitieron para seguir con el mood country. Countryoso. Porque definitivamente, y esto lo vamos a escuchar este, a continuación, A Beginning es algo completamente distinto a algo que podríamos asociar con Ringo. Entonces, ¿qué te parece, Babis? Si escuchamos... Um, Um, a Beginning Le escuchamos cómo, cómo se graba en el estudio Y después nos vamos con la versión De Don't Pass Me By Que ya,
3: ya, todos, conocemos y ya todos
2: conocemos Y para quienes no la conozcan La podrán disfrutar aquí en Discomanía Entonces empecemos con A Beginning Que es la toma 4 De Don't Pass Me By
1: Vamos Buenísimo y vamos
4: To Ringo's, don't pass me by. Take four. <laughs> <laughs>
5: Listen for your footsteps
2: Ringo y simplemente le tomó cuatro años mmm, desde el momento en que él declara la primera vez que tiene una canción. El, 19... ¡Gallo! el gallo de Babis, es Ringo está... Pues, Richard está... Desde el 62,
3: ¿no? Que es cuando se une a los Beatles, Les muestra una versión en progreso de... De, de esta una rola. canción,
2: ajá, que resultó ser esta rola. Uh -huh. eh, por ahí, en 19... 1964, le preguntan a Ringo así como, eh, oye, Ringo, ¿y tú no... ¿Piensas poner así como canciones en algún disco de los Beatles? Y Ringo dice, pues sí, tengo una que se llama Don't Pass Me By. Y de hecho, en la entrevista él canta el Don't Pass Me By, Don't Make Me Cry, Don't Make Me Blue, eh, que es lo que escuchamos hace un momento. El Exactamente. Y, bueno, él ya tenía la idea de colocar esta canción desde mucho antes, ¿no? Entonces... Mmm, Justo dentro de esta efervescencia del post-viaje a la India, en donde todos querían colaborar y todos estaban así como mil canciones, todo, que se ponga todo en este álbum, um, fue como el momento ideal para que también Rigo dijera, ah, pues yo también, ¿no? Y um, tenis así que es una, como ya les mencionaba, es una de las primeras eh, canciones en ser, en ser grabadas dentro de, del álbum. Y entonces fue grabada así, quedó bien y... Fue una de las primeras que dijeron, ah, ok, la canción de Ringo va a estar porque va a estar. Y, y fue bastante cool. La canción se graba mmm, en el periodo de julio y junio. Hubo unas primeras tomas el 5 y el 6 de junio. Es decir, cuando todavía toda era alegría todavía cotorreaban no se peleaban tanto. Ringo era feliz. Todavía no, no hacía lo de irse. Lo de irse. Mmm, y los ajustes finales se hicieron en julio, el 12 y el 22 de julio. En este momento también Geoff Emerick también seguía aún como sí. el ingeniero de audio. Pero antes de seguir hablando un poquito de, de esta rolita, Babis, ¿qué, te, qué, qué razón me das de, del intro que tristemente fue tachado de la, de la versión final?
1: Oye, definitivamente cuando lo escuché me vino a la mente Nights in White Satin de Moody Blues.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, como dato cultural y de contexto, Days of Future Past, que es el primer disco de Moody Blues, sale un año antes, sale en el 67. Y yo definitivamente escucho ahí una, una relación este muy, muy, muy directa con ese estilo.
1: Pero es que sí, es muy, muy parecido. O sea, como la misma flauta. Y...
2: Como toda la ambientación, ¿no? Ajá. Eh, ¿sí? Sí, o sea, o sea, o sea
1: en cuanto lo escuché Hice clic de forma inmediata con eso
2: Sí, a mí me pasó, a mí me pasó lo mismo Y esta, esta pieza instrumental Que al final del día no aparece en el álbum eh, Es Cortesía de George Martin También él sumamente Involucrado en, en esta En esta canción Que como último dato curioso Don't Pass Me By Fue La canción número uno ¿Adivinen en qué país? Está en Europa. No es Inglaterra. O sea, llegó a estar en el top 1 en el chart de un país europeo.
3: Hmm, ¿Turquía?
2: No. Bah. ¿Babis? Ve pensando tu segunda oportunidad de
1: Yugoslavia.
2: No. Segunda oportunidad de ras. ¿En qué país pudo haber sido una canción Conti de Ringo la número uno? Italia. No. Malditas. Babis.
1: De Europa, no. Ah, de eh...
2: Europa, de Europa.
1: El Vaticano.
2: No, Babis. Va a la última oportunidad de Rush antes de que ya cerremos el chancarro de la pregunta. Rush. Eh... No, no,
1: es que del Vaticano no. Que no, Babis. Decía?
2: Está por ahí. Babis, tu última oportunidad. Está por Suecia.
1: Suiza, Suiza. No. Malditos. no!
2: El país en donde "Don't Pass Me By" fue la canción número uno en 1969, además es en Dinamarca.
3: Dinamarca, mira. Los daneses
2: disfrutaron muchísimo esta canción del buen Ringo, que a mí me agrada bastante. Y quizás lo, algo que también podríamos mencionar acerca de esta canción y que es de nuevo una de las pistas dentro de del acertijo llamado Police Dead es que aquí se habla de un choque de autos ¿no? entonces Rash, seguramente tú sabrás más esa, esa anécdota de de cómo está esta cómo supuestamente esta canción daba una pista de you were in a car crash and you've lost your hair ¿Qué onda con eso?
3: Pues la, la, la idea en general es o sea, hacer como referencia a, al, al, supuesto. al supuesto accidente de coche que tuvo Paul McCartney cuando estaban grabando el single the Rain.
4: Uh
3: -huh. y Digo, estaba bastante autoexplicativo lo que acaba de decir Aure. Eh, pero bueno, digo, parte de, de lo que jugaban tanto, sobre todo John Lennon, este, con la prensa el, La idea de, de decir que Paul estaba muerto ¿no? ¿No? No hay mucha No sé qué más le podría agregar esto, A esta idea Pero sí eh, Como lo platicamos En el, en, en, en el episodio Paul is dead De, de Discomanía, pues también fue otra de las cosas que, que desmentimos y como que no tiene mucho Mucho, mucho sentido ¿no? Es un juego más no la, Y que la gente la verdad le encanta Buscarle a, a los recovecos de, de las canciones
2: de los Beatles También por eso existe Glasonium. Completamente de acuerdo Ahorita estamos escuchando una versión de White It on the Road Y es la canción que sigue Entonces, ¿qué les, Además es una canción que dura ¿Qué? ¿Menos de un minuto? Uh -huh. Entonces Este es como nuestro Intermedio este, Musical La Hora de la Variedad y regresamos aquí en un momentito y si, si quieren podemos quizás quizá cerrar un poco con el tema de Ringo y platicamos brevemente acerca de este ejercicio que es Why Don't We Do It On The Road.
4: Yeah.
0: Why don't we do it on the road? I I es muy better.
3: divertido esta canción porque, pues es Paul en la batería, Paul en el teclado, Paul en el vocal, Paul en la guitarra, Paul everywhere.
2: Paul everywhere. Aunque hay que decir que también Ringo apoyó.
3: Sí, Ringo apoyó.
2: Ringo también estuvo, eh, hizo, digamos, su versión eh, con, la con, la con la batería. Y ahí les va la historia. Eh, esta canción se graba ya en la etapa final de las grabaciones, del, bueno, de las sesiones del de, de álbum blanco, el álbum, el álbum blanco. Mmm, se graba el 9 y el 10 de octubre y lo que sucedió fue lo siguiente, mientras John y George estaban haciendo la parte de overdubbing de Glass Onion y de Piggies, del cual ya hemos... He estado hablando hace unos minutos Pues Ringo y Paul estaban libres Entonces por ahí cuenta Paul Que fue con, con Ringo Y le dijo, oye, pues no te unes Vamos a hacer algo Y este es el resultado La primera versión, como bien dijo Rash Es Paul haciendo todo básicamente La segunda serie de tomas Es cuando Ringo ya le entra Con, con la batería y aplausos Y demás, ¿no? Mm, y hay una serie de declaraciones bastante eh, polémicas, podríamos decirlo. Ahí les va. Eh, Paul, digo, John Lennon, en 1980, comentó algo acerca de esta canción. Y dice... Una no en entrevista para Playboy aparte. Que lo, ajá, y luego que además eh, <risa> aparece en el libro All We Are Saying de David Sheff. Ahí les va lo que dice John. Ese es Paul. Lo grabó por sí, por sí mismo en, un, en otra sala. Así es como estaban funcionando las cosas en esos días. Llegó y él hizo todo el, todo el track. Hizo la batería, hizo el piano, cantó, pero nunca, no pudo, no pudo eh, alejarse de los Beatles, no pudo romper con los Beatles no sé no sé a qué se debía esto sabes me gustó el, el track y posteriormente Paul diría declararía lo siguiente uh, igual en, en otra entrevista no y dice dice Paul fue un fue un acto deliber, deliberado John y George estaban ocupados, terminando algo más y Link, Ringo y yo estábamos libres solo jangueando entonces yo le dije a Ringo vamos y hagamos esto de cualquier manera él, refiriéndose a John hizo lo mismo con Revolution No. 9 se fue por su cuenta y lo hizo todo sin mí y nadie dice nada al respecto John es un sujeto un gran sujeto y yo soy el bastardo esto se repite todo el tiempo. ¿Qué les parece esta, esta, estas dos declaraciones? Que además, esta declaración de, de John ya está cercana a, a su muerte. Ajá. Sí, en aquella época ya
3: estaban bastante.
2: Es que John tuvo una etapa así de, de tirarle mierda, mierda a todos. Y de hecho, Gilles Martin en este, en este video que les recomiendo ver es, ver, es un stream que está en YouTube acerca del álbum blanco. Dice este John dijo muchas cosas que en realidad no eran tan ciertas Y creo que esto podría entrar dentro de esa etapa de hate de John De, ah, no, entonces Paul se fue y no sé qué
3: Pues eh, en esa época fue cuando sacó la canción esta como diss track para Paul, ¿no? Que era la de... Ay, no me acuerdo cómo se llama Si sí fue en esta época No, fue un poquito antes Posiblemente haya sido un poquito antes, pero no me acuerdo ahorita el nombre, pero sí... Eh, 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 salió, sac, sacó una canción para el plástico, ¿no, Van? Les investigo y les digo bien. Pero, o sea, de hate, pues al final del día, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también ahí era mucho... Viendo que la gente no estaba reaccionando también bien a, a, a ellos por separados, o sea, no era el mismo éxito que tuvieron los Beatles, a, a ellos como... Separ, como como individuos y este y pues le pegó, ¿no? Y pues de alguna
2: forma tenía que sacarlo. Uh -huh. lo, lo interesante es que, que Paul pues no se quedó callado y así dijo, como que el bastardo no, pues también ese cabrón estaba haciendo Revolution <risa> Over Nine a mí que me mama uh, Bueno, así tal vez no lo haya dicho, pero. Pues, eh, te en en,
3: en tropicalizado Región 4, yo creo ah, que sí. fue lo que sí, hubiera sí, dicho, sí. eh.
2: Me cae de madre.
3: <risa> Por la virgencita.
2: pero <risa> Definitivamente es una pieza que, a pesar de ser corta, como Wild Pie también en este primer disco, es bastante interesante. A mí me gusta cómo suena. Tiene uh, tiene punch, trae punch, suena roquera. Bien, durará poquito, pero...
3: Pues es parte del jala. carisma de, de Paul McCartney, ¿no? El, el hacer
1: canciones muy sencillas, pero pegajosas. Y como sugerencia, solo quiero mencionar, hay un álbum de The Fuchs que se llama Baskets of Love, del 84. Hay una parodia de esta canción que le cambian ligeramente el título y es Why Don't We Do It In The Bed.
2: Y escuchan esta parodia muy buena. Por cierto, eh, la anécdota detrás de esta canción viene de la India y es que iban ellos este, caminando y entonces ah, se encontraron con unos monos. Entonces, un mono macho llega, así van caminando los monos, y entonces el mono macho, pues, así sin ver ni planita a verla, uh, se le trepa a una monita, y ya. El, el resto es historia. El resto es historia, ¿no? Entonces, básicamente, a partir no de, de ver ese acto así en el medio del camino, los monos haciendo el amor, eh, pues inspiraron a, a, a Paul a Aracelo hacer esta en canción. Camino. Pero vámonos con la, la siguiente canción, ya estamos a punto de terminar. Este disco número uno de The White Album. ¿Y cuál es la canción que sigue, Babis?
1: La siguiente canción se titula I Will. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Todo lo haré. Y estamos en
2: Discomanía. Discomanía.
1: Ah, no, yo iba a decir Universal Stereo. Ah, Babi. Ahí no estamos.
2: Ahí no estamos, pero regresamos en un momento.
0: love you.
2: en un desmadre ahí en, esta es una de las canciones que como acaban de escuchar hace un momento eh, ahí en el cotorreo del estudio eh, um, la banda estaba disfrutando grabar esta canción en, en, en conjunto como, como lo sabían hacer también los Beatles pero mi Rash, esta es una canción de Paul
3: es una canción de Paul eh se la dedica... Aquí va... A
2: es una canción de amor, esposa. ¿no? Es una canción de amor.
3: A su primera esposa, que todavía no era su esposa, pues era, apenas empezaron a salir. ¿Mm? Este... A, a Linda McCartney. Se la dedica Linda. Y bueno, curiosamente, en esta, en, en esta canción no estaba George. No estuvo George. ¿Dónde andaba? Pues echando es papá ¿no? Pero sí, no estuvo para esta, para esta rola. Se grabó el 16 de septiembre del 68, el día de la revolución, digo, de la independencia mexicana, muchachos, del 68.
2: Así fue. es fue una sesión que terminó a las 3 de la mañana. Y mm, que, como ya bien dijo Rash, incluyó a todos menos a. a George. Ahora, a pesar de ser una gestión aparentemente sencilla, les tomó al. Los presentes, 67 tomas.
3: 67 pinches tomas, imagínate.
2: <ríe> <ríe>
3: Gracias, Paul. Gracias, es que... <ríe> Paul. 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 Paul con a Paul. La verdad las cosas, muchachos.
2: Ahora, hay datos importantes que mencionar. Es uno, esta canción eh, también forma parte del repertorio que viene de la India. Y dos, eh, el estilo de tocar la guitarra. Um, es el que les enseña Donovan a John que casi no hemos hablado de Donovan pero y sí hay... a, y a Paul en, en justo en este viaje no quizás el ejemplo el mejor ejemplo de John con este nuevo estilo es Dear Prudence, Dear Prudence y esta podría ser un gran ejemplo de Paul de usando ese estilo de Donovan de tocar la guitarra que... es
1: el finger picking
2: no exactamente entonces um, justo aquí y creo que con esta este nuevo mix de 2018 se aprecia bastante bien eh, pues ese, esa maderosidad de la de la guitarra acústica um, al ser pues interpretada por nuestro querido amigo Paul hoy estamos escuchando Blue Moon um, y antes de irnos a la última canción ya estamos por terminar el álbum... B del disco 1 Ajá eh, Que es Julia, la última canción eh, Solamente recordarles que Entre canciones y canciones eh, El cuarteto pues echaba sus respectivos jams De canciones que disfrutaba, ¿no? Entonces hacían covers de Elvis O de X músico y muchas de estas canciones han sido retomadas en estos nuevos bootlegs que aparecen en, en las nuevas ediciones Y que es un ejercicio también interesante porque nos demuestran que eh, no todo era mal ambiente Sino que podrían disfrutar de un buen jam de X canción y pasarla bien
3: Efectivamente
2: esto es un gran, gran ejemplo Entonces, si quieren, vámonos con Julia y regresando, volveremos con ya nuestras conclusiones porque Discomonía está a punto de terminar. Ya, mero. Ya estamos así a nada, pero esperemos que estamos hayan disfrutado. el
3: segundo capítulo de Ajá. esta...
2: Sí, no, o sea, Discomonía como podcast todavía sigue.
3: Ah, así, ¡No! Así, aquí ya acaba bueno, Discomonía. Sí. No, 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 del
2: trilobite. Vámonos con Julia.
3: Is it better up, you think? Julia, si la windy smile, calls me. La canción que John le dedicó a su mami, a su mami ya fallecida en un accidente de carro.
2: Ah, la la madre de de John muere en 1958. Mm. Dejándole al chamaco a su sí. tía. Así es. Babisturros, des, desde hace un momento que esta canción te ha agradado bastante y creo que es una muy bella pieza para terminar el, el primer disco de, de White Talon. Estoy de acuerdo contigo, a mí también me ha agradado bastante y creo que también um, se conecta muy bien con I Will. Es decir, el mood eh, como que cierra bien, o sea, ambas canciones se. Eh, vinculan lo suficientemente bien ambas son expresiones de amor ¿Sería, sería como cada una dedicada bittersweet. a bittersweet oh. sería como sí. la definición sobre todo porque esta canción no es exactamente una canción feliz
1: pero, no, no, no. pero son de amor las dos
2: ¿Sí? Sí, definitivamente.
1: sabes en Julia siento más heredad más sinceridad y qué mejor mensaje que esa sinceridad para cerrar este
4: disco número
1: uno del White Album. Un muy buen disco. La verdad es
3: que disfruto bastante todo este primer disco. De hecho, disfruto todo el, todo el, todo el, todo el álbum, ¿no? Pero el primer, el primer disco es muy bueno. Eh, podría decir que es. Como tiene a Blackbird, pues es como mi, mi disco favorito de, del álbum. Sin embargo uh -huh. eh, El disco 2 tiene Tiene muy buen repertorio no tiene, tiene mucho punch también ¿Sabes? Siempre
2: que yo, que yo escuchaba eh, O oh, bueno, cuando me ponía así como eh, Periodo de reflexión en, Como eh, Sopesando Disco 1 y disco 2 El disco 2 Siempre me ha parecido un poco más loco Sí, claro o sea, ahí es cuando eh, Colocaron las canciones que Se deschavetan más Pues es que tiene Revolution 1 nah. y 9 Tiene Helter Skelter Tiene Jer
4: Blues
3: Tiene Everybody's oigan, no, Monkey.
1: spoiler Perdón, ay,
3: perdón, ay, perdón ver, 50 años después <risa> <risa> Pero así, 50 años de, del, del álbum blanco 50 años Muy bien merecidos, la verdad es que como, como de, dirían en un documental que nos pasó el buen Beavis, eh, La música del, del White Album nos identifica incluso hoy en día ¿no? Es tan diverso que hoy en día hay una canción en el White Album para cualquier persona Y pues
2: Yo estoy de acuerdo contigo Y hay, hay algo también importante que tenemos que mencionar acerca de, del proceso de de grabación esta esta es la última canción que en grabarse ah, sí, de, hecho. de las sesiones del, del álbum Blanco con esta, con esta cierran con estas cierran las grabaciones, ¿no? Y que también eh, pues es un poco como reiterar esa seriedad esta solemnidad luego de un maremoto de emociones que habrán vivido no entonces y termina pues john um, con una pieza acústica mm, no sé si ha aislado pero definitivamente cambiado por todo lo que se vivió en esa sesión esas sesiones de, del álbum blanco
3: yo creo que decir que fue tumultuoso es poco sí eh... no o sea, yo creo que fueron los cuatro meses más caóticos que tuvieron ellos de su vida. Eh, definitivamente, eh, o sea, es que imagínense, son cuatro, son, son, son cuatro meses, muchachos, que, que para nosotros ahorita platicarlo pues, es rápido, pero realmente imagínate cuánta progresión y cuánto desmadre hubo.
1: Viaja a la India, nuevas parejas.
3: Nuevas parejas... Y que se metiera una A las grabaciones Que fue esta Yo con ¿no?
1: Muertes del staff O sea, que se muere Cambios de staff
3: Muchos cambios mucho... Además se muere, el... se muere Brian Epstein y, y tienen que ellos Agarrar el, el rol de businessman, ¿no? Y de repente Pues la gente está grabando Y llegan a consultarlos Con cosas de De Oye, negocios. ¿qué acá
2: con, con los documentos Que firman aquí <risa> Que no sé qué que ¿Quién sabe qué?
1: Y ellos Confiando totalmente En Brian Epstein Y
2: y ya después... No
1: tenían, se muere y qué, ¿qué hacemos? ¿Qué está pendiente? ¿Qué...?
3: Quien lo sacó al flote ahí fue Paul. Paul fue que se puso el, el, el saco de, de, de
2: emprendedor, ¿no? De, de, de businessman. En, en nuestro siguiente episodio ya hablaremos puntualmente de qué onda con Apple Corps, que fue algo que se funda en 1968 y que... Hay una historia interesante y unos proyectos interesantes entre algunos fracasos. Entre más bien más fracasos que... <risa> que más fracasos que, <risa> que, 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 acertos, sí, pero que acertos. Pero sí hubo cosas bastante padres de Apple Corps, que además sigue...
3: Sigue. Algo muy bonito es lo que estamos escuchando ahorita de fondo. este, Son canciones que, que se cortaron eh, de los Escher Demos. Y, por ejemplo, estamos escuchando Mean Mr. Mustard y lo que le vendría después sería Polythin Pam que son parte de un popurrí muy famoso de Labby Road ¿no? son canciones que pasarían hasta el próximo al próximo año no entonces vale la pena escucharlos eh, estos eh, estos early demos seguramente el, el episodio pasado platicaron también de lo que vendría siendo por ejemplo Young o Child of Nature, que terminó siendo Jealous Guy, de. de, de John Lennon. Eh, ya platicamos también en este episodio de. de. Not guilty. de. de, de George. Entonces hay, hay varias canciones que, que, que. ya tenían. pues un ratito, ¿no? Ya ten, que, que nacieron en este viaje a, a la India. y que terminaron pues no siendo incluidos en este disco. y a veces. Uh, y varias de esas canciones que no terminan siendo incluidas, como sí, los claro. Beatles.
4: Ajá.
2: Sino sí, no, ya cada quien en, en su rollo, ¿no? Y es, es que, justo just esto, y quizás para ir cerrando, eh, justo esta explosión de creatividad que, que vino de la India eh, es algo que, que debemos destacar, ¿no? Es decir. ¿Qué te gustas? ¿50, 40 canciones que hayan ideado en esa época? Es decir, hey you, también Lady B se concibe aquí en estas sesiones. Son, son canciones que ni siquiera estamos tomando en cuenta dentro del álbum, ¿no? Ajá, y... es decir, fue un <risa> La punch cantidad... de productividad ah. y creatividad que, que sucedió en estas sesiones, pues es, es increíble. Y amigos... Ahora que nos acercamos al final de, de Disco Manía de este episodio, pues queremos cerrar con una canción que es la que abre el siguiente álbum, que es justamente Birthday. ¿Por qué? Porque estamos de fiesta, estamos celebrando el álbum blanco, el, el, su 50 aniversario. El 50 aniversario de The Beatles. Y yo quisiera, antes de antes de cerrar el, el show, por ahí hice una pregunta. Eh, en Twitter mmm, sobre cuál era la canción eh, favorita de, de algunos de la banda, ¿no? Entonces ahí varios me comentaron, por ejemplo, Alina Molco me dijo que era Blackbird su canción favorita, muy bien. Alberto de Defacio, Glass Onion, Lucy in the Sky, también nos recomienda una gran canción llamada Honey Pie. Alan Briseño dice Wild My Guitar Gently Whips. Nuestro amigo Sergio del Valle, también conocido como Tirrita, dice que Happiness is a Warm Gone es su canción favorita. Y Luigi también piensa que Digo Wild My Guitar Gently Whips es la mejor canción de este álbum. Seguiremos diciendo en el siguiente episodio algunas de sus canciones favoritas. Háganoslo saber en nuestras redes sociales. Y. Nos acercamos al final del aviso Vamos a cantar. ¡Feliz cumpleaños!
1: ¡Feliz cumpleaños! Eh, Discomaniacos. Los Beatles fue una banda que siempre estuvo un paso adelante de las demás. En 1967 publican el Silent Peppers y muchas agrupaciones se subieron al tren de la psicodelia y ellos se dieron cuenta que tenían que marcar... ...tenían la batuta de a dónde tenía que seguir... ...y regresaron un poco a sus raíces... ...y empezaron a jugar con efectos raros, sonidos nuevos... ...tomaron el estudio de nuevo como un instrumento... ...y así creo que es como hacen el White Album... Mm. ...ellos supieron que tenían que despegarse en este momento de George Martin de rebelarse, apoderarse del, de, de la dirección de su agrupación. Y fue así como llegó este álbum. Todavía nos falta una parte muy importante que está llena de psicodelia, está llena de cosas experimentales que le dan mucha fuerza a este álbum. Hasta este momento les podría decir que me encanta... La participación tan sincera de George Y discomaníacos no se pierdan El siguiente episodio de Discomanía Con la parte creo que más experimental Más valiente de este álbum
2: Así es amigos Rash, algo que tengas que decir antes de que nos vayamos
3: Pues no sé, este disco como les dije al principio De, de, de la transmisión el día de hoy es mi disco favorito de los Beatles. Eh, me encanta estar haciendo... Un, un pseudo-doc... De, de, del disco. Lo estamos
1: haciendo, no pseudo.
3: Y, Ahí está sucediendo. Y la verdad es que me siento muy feliz de estar escuchando esto. Y andar platicando de... Pues de uno de los... Discos que más me han marcado en mi vida. no Entonces este... Todavía hay mucho que platicar del disco. Hay muchas cosas de las cuales... Queremos compartirles aquí en la cabina de Discomanía y esperemos que nos escuchen en la próxima semana.
2: Y, hombre, hay mucho de qué hablar, mucho. Hay mucho de qué hablar. Yo simplemente me quedo con esta primera parte, es muy disfrutable. Es, tiene igual Guitar, Gentle Whips, y eso ya es así como suficiente para hacer un disco increíble, sea cual sea. Pero sí. Eh, quizás simplemente recordar Lo que ya les habíamos venido mencionando Es un disco que uh, Brota Creatividad, brota experimentación Brota um, Aventuras Y anécdotas Y ya verán en nuestro siguiente episodio Qué tan experimentales y qué tan loquillos Se pusieron estos muchachos Entonces, vámonos con Birthday Que es la canción que abre el lado Bueno, más bien el disco 2 En su lado A mi canción que siempre pongo en mi cumpleaños mucho. Yo también la ponía de, de, de cumpleaños, entonces vamos a dedicarle una canción de cumpleaños a este disco que cumple 50 años, 50 años de debido. Sus bodas de oro. Y esto fue Discomanía.
1: Discomaníacos, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de su podcast de confianza. No se pierdan la siguiente emisión. Hasta la próxima. Chao. Bye.